0: La semana pasada le puse por título al mensaje Una entrada triunfal hacia una muerte segura Aprendimos en la enseñanza De que la entrada triunfal de Jesús Fue una enseñanza como ninguna otra De lo que significa humildad y morir Estamos asegurándonos que esta semana santa y estos dos fines de semana Podamos reconocer a Jesús resucitado pero también como va a ser la enseñanza de hoy Que podamos reconocer a Jesús identificándonos con Él en la cruz Porque somos muy dados solamente a hacer nuestra confesión en los momentos de victoria No tanto en los momentos de la pérdida Ahí es cuando más tendemos a abandonar nuestra fe ¿Por qué? porque se nos enseñó a confiar solamente en el Dios de la bondad Pero también confiamos en el Dios que vive con nosotros las pérdidas Y La semana pasada estábamos hablando que los judíos estaban esperando Una entrada triunfal de un rey con espada y tal vez montado en un caballo pero la profecía de Zacarías 9.9 dice que Jesús vendría en un pequeño burrito humilde Con el propósito de que todos pudiéramos reconocer a un Dios que se baja al nivel del pecador Porque yo creo que si hubiera venido el Redentor en un caballo alto, en un caballo gigante Tal vez, solo tal vez muchos de nosotros no lo hubiéramos alcanzado pero Jesús era necesario venir en un burrito Para que pudiéramos estar cercanos al Rey de salvación Y hablábamos también como parte de la enseñanza Que es una identificación con Jesús en la cruz Que en la cruz traemos todo lo que pretendíamos por ganancia por amor a Jesús hoy en día lo, lo pretendemos como una pérdida Veíamos que Jesús nos hace una invitación a morir a nuestros deleites A la autosatisfacción déjeme decirle algo cuando hablamos de un mensaje Solo, solo, solo y específicamente basado en el hombre De lo que Dios da en el hombre se queda incompleto y por eso es que cuando vienen las circunstancias no nos alcanza Mas cuando somos enseñados que somos acompañados Que somos sanados que necesitamos morir a lo que pensábamos Que era vida porque se quedó en el mundo superficial Mas Dios nos está invitando a una vida y una vida eterna entonces una entrada triunfal hacia una muerte segura Nos hablaba de que Jesús estaba preparándose El anuncio de la señal de la entrada triunfal Era que le esperaba una semana de sufrimiento y de muerte Y el mensaje de esta semana es una muerte segura Para una salvación eterna Una muerte segura para una salvación eterna mis 26 años que llevo de haber aceptado el regalo de la salvación, estoy en un momento de, de un proceso dentro de mi vida, dentro de mi corazón, de verdaderamente identificarme con Jesús en la cruz. Déjeme explicarle hacia dónde voy. Cuando salen a la luz los dolores más profundos Cuando se vive El recuerdo de una historia de vida Y la pongo cercana a la historia de la cruz Por primera vez yo interpreto que esa muerte segura era necesaria para mí. Porque por primera vez me lleva a una examinación, a una autoevaluación. ¿Qué es lo que he considerado como una meta en mi vida? ¿Qué es lo que tú valoras como un objetivo de vida para ti? ¿Por qué cada uno de nosotros, aunque sabemos que Jesús fue a la cruz, y lo hizo por cada uno de nosotros ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos en la cruz? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Mire para acá si es tan amable a morir ¿Por qué le tenemos tanto miedo A la soledad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo Al dolor? Yo entiendo La muerte De un ser amado Duele Morir a nuestras pasiones, a nuestras pretensiones, duele. Morir a mis propios deseos. Jesús compara el amor hacia lo que ofrece el mundo, una enemistad con Dios. Una enemistad. Y cuando cada uno de nosotros hacemos una reflexión de nuestra vida. De la Semana Santa y de la cruz. Nos cuesta mucho vivirla. Es que nadie quiere ir a la cruz. Es que nadie quiere morir. Es que nadie quiere experimentar dolor. Analicemos la palabra pérdida. La pérdida de un trabajo. La pérdida de mi esperanza, la pérdida de mi familia. En 26 años, yo he escuchado más mensajes. que me alejan de la cruz a los que me acercan me motivan me animan me dan una fe en una medida de un vaso de una copa de bebida son como pequeñas gotas en un desierto ¿Quién no pudiera, quién no quisiera tener al menos unas gotas en el desierto? Pero la mayoría de las enseñanzas me han llevado a reconocer que no he muerto. Porque el verdadero mensaje de la cruz me dice que es una vida solo, solo, solo basada en renunciar y en perder. Estoy siendo autocrítico, autoevaluado en este mensaje. Porque van a pasar los años, van a pasar las prédicas, van a, van a pasar los domingos y sentirás que no alcanza. Y los, los primeros cristianos, la primera iglesia, murieron desde que aceptaron vivir para el camino, para el camino de Dios. La iglesia de hoy, la iglesia contemporánea nos anima a depender de los beneficios de Dios. Pero no nos enseñaron que las pérdidas eran parte de caminar con Jesús. Una vez más, ¿cuán duro nos pega perder a un ser querido? ¿Cuán duro nos pega perder un empleo? Pero escribí las siguientes palabras pensando en este mensaje Lo más importante de la cruz no son los beneficios en sí mismos Lo más importante de la cruz es cuánto de ella vive en mí Pero hagamos un stop allí que significa la cruz Entendiendo que el estudio y la investigación de la cruz era que allí solamente iban las personas más odiadas, dignas de tal precio, pero al final eran personas que el resultado era a tal punto que estas personas eran sepultadas en un cementerio, Diferente aparte porque dice que maldito es todo el que es colgado en un madero Pero mira esto y llévelo a, a Pablo que dijo con Cristo estoy juntamente crucificado Entonces yo voy al mismo lugar que Jesús fue Él dijo el que quiera venir en pos de mí Tiene que negarse a sus pretensiones, a sus metas El que quiera venir en pos de mí Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz Y ahora viva la vida que yo le ofrezco Y no le garantizo que es una vida De hotel cinco estrellas El mensaje de Semana Santa Se quedó a la mitad Tengo que confesar que 26 años de caminar con Jesús El noventa y tanto por ciento del mensaje estaba enfocado en mí Y no en él ¿Qué es la cruz? Claro, los beneficios vienen El de la sanidad el de la libertad Y también el de la prosperidad Pero tan solo es el 10% Del iceberg El 90% dice hay que morir El iceberg dice O muestran Que solamente se ve el pico El 10% y ese es mi exterior Pero la verdadera vida Habla del 90% que no se ve Y es aquí donde yo me encontré Ante la cruz Con que la enseñanza que se me había Mostrado Había sido al contrario solo ante la cruz, pudo escribir la segunda parte, que no solo es un asunto de creer, que es una demostración continua de morir a sí mismos y vivir para Dios. Lo demás es solo religión y tradición. Mire para acá porque puedo terminar con esto. Y que si hoy murieras y no has ido a la cruz. ¿A qué le tememos, a morir? Y que si la teoría de la Biblia es verdad, que morir en este mundo solamente son 60, 70 años, pero morir en la eternidad es morir para siempre. Solo la cruz me revela que algo tan costoso como la sangre de quien confieso como mi Señor y Salvador me puede dar acceso a una vida más de 70 años, 60 años, 50 años. Solo la cruz tiene el peso para decirme que no alcanzan los días entre 50 y 60, 70 años para poder vivir a Dios. Y yo tengo que decir que alguien que no haya vivido la cruz no ha conocido a Dios. El resumen me dice que si yo no muero con él en mis pretensiones una vez más. Hoy voy a hablar del juicio. Tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad. Yo tengo que hablar del juicio hoy. Porque, o si no, los beneficios me van a esconder. La mejor mentira guardada en el infierno. Que vendrá el día final Y lo único Que me hará parte Del 10% Del iceberg Es que yo haya ido a la cruz Y a morir Y a morir Ahora entiendo el salón de la fama De Hebreos capítulo 11 El salón de la fama Es diferente al de la NBA, al de la MLS Porque allá llevan los, los que su trofeo son para una satisfacción terrenal Los que están en Hebreos 11 son para una satisfacción eterna Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, esta lo salvará. ¿Y qué? ¿Y qué? Si no llegas a las metas que esperabas tener. en la venida de Jesús, en el plan perfecto de Dios ocurren cinco cosas importantes, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión y la segunda venida. Pero ahora algo para analizar. ¿Qué es pecado? Número uno. Es una ofensa. Es mi maldad emitida. Se le llama una transgresión. Si le pueden bajar al volumen, por favor. Gracias, Mario. Gracias. Es una transgresión. Pero hablando de la ofensa, dice: Todos han ofendido. Adiós Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justo A sus ojos por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo De nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. cierto que conocimos más a Dios en el perdón preste atención a esto tengo que decirte que el 90% que no veo también dice que hay juicio y castigo una vez más estos son algunos de las clases de los mensajes O Que traen un avivamiento Mucha gente corriendo a los pies de Jesús Porque una vez Conocida la ley Identificada mis faltas Reconocido el pecado Puedo tener oportunidad Y posibilidad de salvación Si escondemos el mensaje De la cruz Lo más sorprendente Que nos puede pasar es que cuando muramos Y el mismo Jesús Nos diga Apártate de mí Y el mensaje tiene que ser anunciado hoy La iglesia moderna me dice que es un 90% Los que entran al cielo mas la iglesia de la cruz dicen que solamente Una pequeña parte entrará al cielo Fue por predicaciones como esas que dijeron y entonces ¿Quién puede entrar al cielo? Y entonces ¿Quién puede ser salvo? Pero mientras que todavía exista la justificación... Y la justificación no es la evidencia de haber muerto La justificación sigue siendo la evidencia Que aunque se me están mandando cartas que tengo que presentarme delante del juez Porque se me acusa del más alto pecado Me sigo escondiendo Y le estoy huyendo a enfrentar al fiscal de mi alma y al fiscal de mi corazón ¿Por qué le corremos? Porque creemos que es para una muerte. Más, lo que dice la Escritura es que soy llamado delante del juez para poder ver qué es lo que me llama, la razón por la cual me están condenando y por fin poder clamar a un eterno perdón y a una eterna salvación. sí la fornicación que escondes el adulterio que escondes el amor por este mundo robar Codiciar el hombre que no es tu hombre. Mentir. Justificándonos. Todos mentimos. ¿Acaso nuestro Dios no es el más justo de todos? ¿Acaso pondría algo dentro de su ley como el mentir, como para que nosotros no lo pudiéramos cumplir? No es el Dios al cual yo sirvo el Dios que yo sirvo me dice que cuando vengo a la cruz y estoy cerca de aquel que no mintió a través de su naturaleza divina puedo ser alguien que no miente porque la Biblia dice que la transacción ven acá un segundo Juanjo Juan José es el prototipo de Jesús y yo soy el prototipo de pecador La Biblia dice que Jesús se hace llamar a sí mismo hijo de hombre Siendo Dios se despoja de ser Dios sin dejar de ser Dios viene a la tierra Y dice yo tomo el lugar del pecador para que tú a partir de ahora te llames hijo de Dios transacción de la cruz. 90%. Y por primera vez entiendo que sin la transacción espiritual, sin la renuncia de Jesús, sin la cruz de Jesús, sin el abandono al pecado, no puedo ser justificado y no puedo ser llamado hijo de Dios. El 10% me dice todos somos hijos de Dios. mas la Biblia contradice totalmente eso. La Biblia enjuicia a los que anuncian tal, tal anuncio. Lo pone en un grado mayor a los que dicen que solamente con una confesión de su palabra ya son salvos. La Biblia condena esto. La Biblia dice que son los que entienden El significado De la cruz El rey más eterno Me dice Por amor a ti Me hago como tú Tomo toda tu maldad Vuelve Juan acá. Y él está diciendo que abandonar la vieja manera de vivir tienes que abandonarla la biblia lo llama arrepentimiento dice que el mensaje del evangelio es decirle a cada persona en el mundo que es un pecador y Necesita arrepentirse que es arrepentirse? Hacer un giro de 180 grados Y no volver a quedar en el mismo lugar Entonces Jesús Toma mi lugar Va a la cruz Donde se llevan a todos los que hemos pecado Para ser maldito yo llevo tu maldición, yo llevo tu maldad, para que tú nunca más la vuelvas a llevar. Y entonces, ¿por qué la seguimos llevando? No hemos vivido la cruz. Porque quien vive a la cruz, no pierde el tesoro de la eterna salvación. Y por eso yo no llamo a la semana santa como el acto anual Sino como el acto del diario vivir Solo yo puedo no pecar cuando diariamente vengo a la cruz Y recuerdo ese era mi lugar Jesús ese era mi lugar Y yo sé lo que significa ese lugar Muerte Pero ahora estoy vivo Ahora tengo libertad Ahora voy a buscar lo que me condenaba Lo que el juez me buscaba Y ya no tengo mensajes Que llegan a mi corazón y a mi alma Preséntate ante el gran juez Ante el juicio ¿Por qué? Porque tú ya llevaste todo Para que yo pudiera hoy estar aquí como perdonado. Y ahora, Señor, viviré todos los días de mi vida. Porque ahora sé lo que es pecado. Al punto que el Padre Celestial, cuando ve a Jesús, no te vayas, en la cruz, no podía ver la muerte. El Padre Celestial, no está en la muerte Y por eso Jesús Por el espacio de un momento Por la muerte espiritual Que Jesús recibe La cual era para mí Jesús siente que el Padre Por primera vez en la eternidad Ya no está con Él Y dice Padre ¿Por qué me has abandonado? Jesús no solamente estaba Pidiendo un día antes Renunciar al dolor de la cruz Ese no era el más fuerte aunque era fuerte, el más fuerte era que era por primera vez Había el vacío de una muerte espiritual Jesús mismo no sabía que era una muerte espiritual Porque Jesús es la vida y es la vida eterna Y por un espacio de tiempo, por un momento Él estuvo solo y fue cuando clamó Padre ¿Por qué me has abandonado? Y el Padre sabía el dolor Pero por amor a ti y por amor a mí El cielo hizo silencio, el cielo lloró porque el Rey infinito en gloria y en poder había muerto y dice la Biblia que Jesús dejó de respirar. Pero si yo no voy a la cruz, se quedará solamente en la historia. No comprenderé el sacrificio y el dolor. Mas nosotros fuimos justificados, fuimos perdonados por Jesús. Un aplauso al actor. dos, juicio edicto estatuto o mandato cuando conocí que no podía pasar de largo aunque decía stop cuando conocí verdaderamente que Que tenía que parar. Y de la manera que está establecido. Esto le va a ayudar a algunos que decían. Creemos en otras vidas. Regresiones. Tata, tata, tata. Es un asunto de creer o no creer. Punto. No de discutir. Porque las discusiones fueron más basadas en los argumentos del hombre Que en los pensamientos de Dios Pero la Biblia está en contra Totalmente en contra De otras vidas Dice que es una vez y para siempre Es una única oportunidad La Biblia, la Biblia desautoriza y esto te puede estar pegando muy duro La reencarnación Recuerde el mensaje que estoy hablando hoy fue como le pasó a Jesús y le pasó a los apóstoles La minoría quedaron, la mayoría no quedaron Es la primera vez en 26 años y es la primera vez en nueve años como pastor Que estoy hablando del juicio Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, nunca te atraparon, nunca hubo pruebas en tu contra. Usted dijo, esa factura que cometí nunca va a llegar, nunca, no llegó. Piensa el escenario que usted muere la salvación era en vida la biblia dice que el día del juicio serán llevados al, ante el estrado de dios vivos y muertos y dice que así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El edicto dice que es una renuncia al pecado. Y ustedes recordarán lo que significa Pascua. Que es pasar al otro lado. Entonces Jesús viene a la tierra. Y él es el puente. Para los que piensan. Todavía al día de hoy. La Biblia también avala que hay infierno. Habla de un hombre rico. Con un hombre muy muy pobre Llamado Lázaro Mueren los dos Y el uno se encuentra En gozo Y el otro se encuentra en sufrimiento Entonces el hombre rico le dice a Abraham Padre Abraham Manda que yo pase allá por lo regular los que piden esto son los que nunca estuvieron dispuestos a tomar el precio de la cruz. No importa lo que yo haya hecho, pásame allá. Nunca obedecí tu palabra, pásame allá. Me quedé en mi dolor, Señor es que me dolía mucho, estaba muy ofendida, pero pásame allá. Abusé de mis empleados, pero Señor pásame allá. Robé, pero pásame allá. Adulteré, pero pásame allá. Forniqué, pero pásame allá. Robé, pero pásame allá. Mentí, pásame allá. No, Pásame. Y Abraham le dice, no se puede. Dice que el estado del hombre rico no era lo que poseía, era cuanto eso que poseía era lo que él amaba. Llével usted a dinero, siempre lo llamamos a dinero, pero es el pecado que amamos, que no queremos soltar. Y la narración del mismo Jesús no fue de un apóstol, no fue de un profeta, fue del mismo Jesús. Dijo, no se puede. Ya moriste, no se puede ¿Por qué? Porque Hebreos 9, 27, 28 Dice de la manera que está establecido Para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto ya espere el juicio Y dice que él estaba En eterno sufrimiento Cuando el hombre ya entiende Que ya él no podía hacer nada por él Le dice por lo menos manda a Lázaro Mira, 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 esto es lo que más me impactó de esa parábola Que vaya y le diga a mi familia que esto es verdad Que el juicio es cierto, que el infierno es cierto Que el secreto mejor guardado por el diablo se hizo verdad en mi vida Y Dios siendo justo, Él tiene que enjuiciar Porque si Él perdona a pesar de que nos volvimos tremendamente en contra de la cruz, en contra del Salvador. Vivimos para nuestros deseos, para nuestros gustos, para nuestros anhelos. Sería injusto. Con los que guardaron sus vidas Con los que lavaron su ropa Los que guardaron su corazón Los que no dejaron de adorar a Dios Los que no abandonaron su vida por Él Aún por la muerte de familiares Por perder el empleo Por perder la economía Porque el mundo les dijera escoria Porque la Biblia dice que los, los hijos de Jesús Fueron contados como escoria No lo abandonaron Nunca desertaron La Biblia dice que se quedaron Aguantaron, soportaron el precio fue fueron asesinados, fueron cortados, fueron aserrados por la mitad Fueron clavados en la cruz y ellos no abandonaron a Dios Ustedes creen que sería justo que el gran juez perdonara Después de que estos valientes de los cuales nosotros esta generación No somos dignos de desatarnos somos dignos de ellos Ustedes creen que es justo que Dios te diga pasa al otro lado Tercero vida eterna, primero el pecado, segundo el juicio, tercero vida eterna, inmortalidad, inmortalidad. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga Y este es el testimonio que Dios ha dado él nos dio vida eterna. ¿Y esa vida está aquí? En Jesús. ¿Pero dónde? La resurrección fueron para los que eligieron la cruz. Perdóneme. La vida eterna son los para los que eligieron la cruz. Para los que no le negaron. El que tiene al Hijo. Tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tienen vida eterna. Pero el plan de Dios es que usted hoy. Tenga la seguridad de la vida eterna. Pero quisiera terminar la narración que me gustaría contarle la historia que es mejor que la película de semana santa quiero que analice esto algunos de los soldados del gobernador llevaron a jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento, como si mi Jesús fuera un asesino, llamaron a 200 soldados, 200 Mi Rey de Paz es una vergüenza, es una vergüenza. La humillación que le dieron a mi Señor Yo solamente veía esto Yo, Señor Dice que le quitaron la ropa La versión original dice lo desnudaron. Tomaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron, se la clavaron en su casa, en su cabeza Y con una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro, lo humillaron Tú no eres un rey de nada El cetro significa el empoderamiento de un rey Y le entregaron un palo seco en señal de burla Luego se arrodillaron burlándose delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y con ella lo golpearon en la cabeza. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto, lo volvieron a dejar desnudo y volvieron a ponerle su propia ropa y luego lo llevaron para crucificarlo. ya lo habían lacerado 39 veces con unos láticos que son cuerdas de cuero y en sus puntas tenían borlas metálicas y huesos de marfil atados en las puntas que dice el original que desgarran las pieles. Le dieron a Jesús vino mezclado en la cruz, que era la costumbre para darle a las personas con hiel, que era como la anestesia de ese, de ese tiempo, pero Jesús se negó a beberla. Porque su misión 007 decía tienes que ir a sufrir Ni aún en eso desobedeció al Padre Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba que era el cargo en su contra, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué fue crucificado Jesús? ¿Por decir que él era? El rey hijo de Dios. Y con él crucificaron dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y aquí termina el mensaje de la cruz. El uno significa... El 90% y el otro significa el 10% El 90% los que siguen teniendo Su misma vida Y el 10% La gente que pasaba por allí Gritaba insultos y movía la cabeza En forma burlona Pero mírate ahora Le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo Y a reconstruirlo en tres días muy bien si eres el hijo de Dios Sálvate a ti mismo y bájate Y es lo que el enemigo Todos los días le dice a la iglesia de Jesús Bájate de la cruz Pero solo el 10% se quedan en ella Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvo a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que él es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el hijo de Dios. Hasta los revolucionarios Estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera hasta ese momento los dos se estaban burlando Al mediodía mire para acá la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde A eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte Eli, Eli Lema Sabactán que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron ante mucha gente. Y el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión, Quedaron aterrorizados por el terremoto Y por todo lo que había sucedido Y dijeron este hombre Era verdaderamente El hijo de Dios Y qué si mueres hoy La Biblia dice que como ocurrió en los tiempos de Noé también será la venida del Señor, se cerrará el arca, la mayoría de la gente se burlaron de Noé, el viejo loco estaba diciendo que en un país desértico se necesitaría un gran barco porque venía un gran diluvio y se burlaron lo mismo, madera, cruz, pero solo con sus cuatro hijos y sus esposas subieron al barco, el mínimo. Quiero darte la oportunidad En cuanto a mí La oportunidad es el escenario Pero en cuanto a Dios Su misericordia Su gracia Su palabra dice Que no es la voluntad de Dios Que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Cuanto todos hemos pecado Y fuimos destituidos de la gloria de Dios Más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Jesús murió por nosotros Y Él dice está la palabra de fe que predicamos Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Que si confesares que Jesús tú Señor y que Dios le levantó de los muertos pero creyeres en tu corazón la mayoría lo confiesan pero no viven la cruz la Biblia promete serás salvo hoy si mueres hoy o si el arca se cierra Cristo viene a la tierra la Biblia te promete en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo eterno de tu Señor Mejor que la tierra Mejor que los deleites de este mundo De la tierra pasajera Ahora es vivir una eternidad Y somos llamados Cada uno de nosotros a venir Yo no lo hago, no lo he hecho por meses pero si alguno quiere esta salvación Piénselo, 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 piénselo Si alguno quiere esta salvación No será un lugar bonito al que te voy a invitar mm -mm. Él promete que va a haber días de sufrimiento Días de dolor No más evangelio progresista el evangelio que estamos pronunciando hoy acá es un evangelio que Él promete que tendremos aflicción. Mas Él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos y son a los que confiesan a Jesús en vida y lo eligen a pesar de que van a sufrir, van a ser tentados, van a tener frío, les va a faltar dinero. Les va a faltar cosas, pero aún así quieren a Jesús, solo a ellos, solo a ellos quiero pedirles. Hoy es el día de redención, hoy es el día de venir delante de Jesús y decir yo quiero la cruz, yo quiero la cruz, yo quiero la cruz.